0: Bonjour mes chers thérapeutes et ceux qui souhaitent le devenir Le thème de notre épisode d'aujourd'hui, c'est bélan de l'année Vous avez sûrement déjà vu énormément de podcasts sur ce thème-là Mais je sais aussi que souvent les thérapeutes les énergéticiens nous ne sont pas très fans de ce genre de choses Et pourtant, c'est très intéressant Aujourd'hui, euh, je vais vous partager mon bilan de l'année euh, parce que je sais que c'est assez intéressant. Personnellement, j'adore euh, de voir les bilans, l'écouter, les, les bilans des autres euh, entrepreneurs. Et surtout, euh, je n'ai jamais entendu encore, euh, peut-être ça existe, je ne dis pas le contraire, mais moi, j'ai pas tombé dessus, euh, le bilan de l'année. Euh, de, ou euh, d'une formatrice dans mon domaine. Personnellement, j'adore faire le blanc parce que cela permet de se concentrer sur son activité, son état, se comprendre, prendre du recul. J'ai pris vraiment le temps avant d'enregistrer cet épisode car chaque année, je change légèrement le processus pour tester euh, de nouvelles choses que j'ai apprises durant cette année. Il y a toujours des bases qui restent. Tout d'abord, à quoi c'est important de faire un bilan pro personne Comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Se rendre compte si vous êtes toujours aligné avec tous les aspects de votre activité ou pas. Mettre euh, peut-être euh, des changements en place et, ou pas. Mettre euh, peut-être euh, des changements en place si nécessaire. Avoir une vision de ce que vous voulez vraiment faire, et quel message à passer prendre le temps pour vous et votre activité, prendre, prendre tout simplement du recul. Très souvent, notre activité, c'est nous. Et nous sommes tellement occupés qu'on ne, qu ne prend pas le temps pour euh, s'extérioriser et de le voir avec un euh, regard neutre. Nous avons multitude d'informations sur le bel en pro et très peu ou pas du tout sur notre vie personnelle. Et pourtant... Si vous, vous vous rappelez bien l'épisode précédent, ou si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à l'écouter, euh, sur la carte de visualisation sur l'enfant choui, nous avons neuf aspects de notre vie. Ils sont tous aussi importants que le travail, la carrière ou la zone de réussite. Première partie euh, de ce bilan, c'est l'analyse personnelle. Comment je me sens et comment je me suis sentie tout au long de l'année et on reprend notre roue, ou plutôt, vous savez, notre octogone, famille, créativité, et ainsi de suite. Je vais quand même mettre cet octogone euh, dans les notes de ce podcast, la partie blog de, de mon site. Mais n'hésitez pas quand même d'écouter au moins de lire les notes euh, du podcast précédent. Donc, point positif à noter. Qu'est-ce que je souhaite éliminer? Qu'est-ce que je souhaite arrêter Ici nous sommes juste en phase de réflexion. Mais c'est important, de nos... il y a des zones où les changements sont nécessaires et d'autres pas du tout. Quand vous arrivez jusqu'à la zone des finances, il faut prendre votre livre de recettes et faire un calcul annuel, tout en espérant que vous faites cela déjà euh, mensuellement, car c'est une obligation, vous savez. En quoi c'est important Les chiffres ne montent jamais. Combien de fois j'ai l'impression d'avoir un moi pas terrible euh, financièrement, et finalement c'était très bien, et à l'inverse. J'attends beaucoup de thérapeutes dire « je ne travaille pas pour l'argent ». Et juste, juste à côté, ils ont un job alimentaire. Est-ce que ce n'est pas plus logique de vivre de son activité pour savoir si c'est possible ou pas. Euh, il faut bien voir les chiffres d'affaires, mais également déduire vos dépenses pour savoir ce qu'il vous reste au final. Lors des accompagnements, des thérapeutes, j'aborde bien voir les chiffres d'affaires, mais également déduire vos dépenses pour savoir ce qu'il vous reste au final. Lors des accompagnements, des thérapeutes, j'aborde un sujet de faisabilité et rentabilité de l'entreprise. Euh, ce n'est pas du tout la même chose. Et euh, si pour les débutants, faisabilité est suffisant. De, euh, au bout de quelques mois, il faut absolument parler de rentabilité de votre entreprise, tout simplement. Je vous rappelle que vous avez créé une entreprise. Ce n'est pas une association à but non lucratif. Donc, même si j'insiste que tous les sphères de votre vie sont importantes, celui-ci aussi. Et c'est vraiment, euh, ça va de soi euh, pour d'autres métiers, pour, mais pour le nôtre, je ne sais pas pourquoi, pour beaucoup de personnes, c'est un sorte de francs Et c'est très dommage. Vraiment dommage parce que vous pouvez vraiment être beaucoup plus euh, productif, beaucoup plus euh, efficace si vous avez qu'un seul travail qui vous apporte et la réussite financière euh, pour arriver à vos besoins, tout simplement, et en même temps, vous n'avez pas avoir un autre travail qui vous n'aimez pas et que vous allez contre cœur ou juste parce qu'il faut payer les factures et ainsi de suite c'est dans presque tous les épisodes j'insiste sur cette partie là micro entrepreneur ou auto entrepreneur à l'ancienne c'est un chef d'entreprise même si c'est un thérapeute holistique énergétique plus vous êtes épanoui dans votre métier plus vous êtes efficace avec vos clients ou vos patients pour ce qu'ils ont formation médicale. Vous avez quand même des factures à payer et vous devez vous nourrir et vous vitir au minimum. Alors, cette partie vous concerne aussi. Alors, j'arrête. Maintenant, revenons à notre sujet. Une fois cette analyse effectuée, on continue et aujourd'hui, je vous propose un exemple de mon bilan perso professionnel, car c'est un sujet qui intéresse beaucoup et personnellement je me regardais les coulisses d'autres professionnels, comme je vous ai dit déjà, parce que cela motive et donne des idées. Tout d'abord, j'ai fait mon analyse. Cette année est une année de changement, j'ai drastiquement diminué mon temps en cabinet au profit d'autres projets et j'en suis ravie et fière. Il y avait deux choses qui s'écoulaient de cela. Euh, premièrement, euh, les frais de location, parce que, euh, en effet, j'ai loué mon cabinet pour mi temps euh, et plus j'ai loué les salles des formations et moi au final au cabinet je n'étais pas très souvent on va dire ça comme ça donc ce qui euh, ce qui s'est passé que j'ai loué un peu mon cabinet euh, à mi temps pour rien, euh, et en même temps je pouvais tout simplement regrou regrouper qu'est-ce que pourquoi je voulais pas mmh. au cabinet pour deux raisons premièrement pour les formations non individuelles, ça me permettait de d'avoir déjà un cabinet sans le louer de plus. Euh, deuxième chose, c'est très banal, j'ai voulu garder mon déco. Et dans le centre où je travaille, euh, la personne qui prend, qui reste plus de temps, c'est elle qui choisit. Euh, pour moi c'était très important parce que assez souvent, euh, je suis assez compliquée, donc assez souvent je n'aime pas, il y a quelque chose qui va pas. Hum, en même temps, euh, je me suis dit que c'est pas grave, il faut lâcher au bout de moment. <rire> il faut lâcher prise sur ça. Et euh, après avoir fait le bilan, mais ça c'était plutôt la décision qui était prise hein, euh, pendant mon bilan mi-année en mois juin-juillet, euh, je me suis dit, je me suis donné bien sûr le temps, je me suis dit que... Connaître, parce que j'ai pas eu du tout la même impression que c'est beaucoup plus intéressant de diminuer le temps de cabinet et continuer à louer les salles de plus. Autre chose, j'ai arrêté complètement les massages et j'ai gardé qu'un seul type de soins, c'est libération psychocorpo-émotionnelle, euh, c'est un mélange de PNL et des soins énergétiques, euh, parce que je suis complètement alignée avec. Tout sincèrement, j'étais prête à avoir une baisse des chiffres d'affaires, quand les formations et les autres projets ont malheureusement des périodes creuses beaucoup plus importantes que les soins. On en discutera l'année prochaine, quand j'aurai euh, plus de recul tout simplement, ou au moins cet été. J'ai fait un bilan mi-année, juin et juillet, et l'autre, je fais toujours au mois de décembre. Il y a ceux qui le font au mois de décembre, et ceux qui le font, il y a ceux qui le font au mois de décembre et ceux qui le font au mois de janvier. Il y a aussi une période très intéressante, après ça dépend aussi de votre date de naissance, c'est le faire à la veille, quand je dis à la veille, c ça peut être quelques jours, quelques semaines de votre anniversaire. C'est comme une autre année pour vous qui commence. Lors de mon analyse, euh, en juin, j'ai compris que je ne suis pas alignée avec certaines prestations que je propose, et coûte que coûte, il faudrait que je les arrête progressivement. Par conséquent, mon bilan de fin d'année était beaucoup plus calme et je me sentais très bien. Euh, je voudrais m'arrêter là-dessus. Pourquoi arrêté les messages Ça marchait très bien c'est quelque chose euh, de quoi je vous parlerai euh, dans un autre épisode pourquoi parce qu'il y avait quelque chose qui m'a dégoûté des massages et c'est c'est bête, sincèrement c'est bête, c'est pour ça que je pensais de vous faire un autre podcast, notre épisode de podcast là-dessus, euh, pour vous mettre en garde, euh, c'est souvent les débutants qui ont cette problématique-là, je vous parlerai à part, euh, je veux juste dire que pour moi je n'étais plus alignée, je ne pouvais plus continuer, euh, vous faites quelque chose. Et surtout dans parce que massage ça reste quand même un massage énergétique que vous n'êtes pas aligné non c'est non pour moi c'est non il faut arrêter tout de suite bon tout de suite c'était un peu plus compliqué parce que j'ai eu des cartes euh, cadeaux et euh, j'ai eu tout simplement euh, les forfaits ça veut dire que les personnes qui viennent toutes les semaines régulièrement se faire masser, donc moi je les ai prévenus en avance j'ai diminué, je ne faisais plus aucune promotion donc naturellement il y avait beaucoup plus moins de clients euh, par rapport à ça et comme ça j'étais plus ou moins alignée pour finir et en plus j'ai eu la motivation et sincèrement j'ai pris vraiment euh, plaisir de finir cette année, de masser mes clients euh, de vraiment c'était dans un autre cadre donc quand même, ils ont eu des bons prestations. Moi, la décision était prise. Euh, cette année, il y avait juste un point négatif. Je me suis sentie fatiguée et trop sollicitée en novembre-décembre. Il y avait deux causes à cela. Premièrement, les énergies générales euh, n'étaient pas faciles. C'est pour tout le monde. Euh, et moi, j'ai fait en euh, sorte de questionnaire et sur les réseaux sociaux. Et parmi mes élèves et on était et parmi mes collègues tout simplement on était tous presque tous dans le même état. Euh, C'est pour ça que c'était euh, ça jouait énormément. Mais après c'était à moi aussi euh, de fixer mes horaires, d'occuper mon téléphone, mon, tout simplement mon organisation n'était pas bonne. Mais vous savez quand on est passionné, <rire> je suis toujours de tenter de répondre. Tout ça. Vous voyez par exemple, cette année, moi j'ai les groupes WhatsApp de mes élèves euh, que j'adore animer, mais euh, euh, qui se trouvent sur, sur, sur WhatsApp. Et moi, moi c'est mon téléphone en fait qui je ne coupe pas tout le temps. Donc ce que j'ai fait, j'ai coupé complètement euh, les notifications de WhatsApp et c'est moi qui choisis le temps, et d'ailleurs les réseaux sociaux aussi, c'est moi qui choisis le temps quand j'y aille. Alors, lors de mon analyse, j'ai relevé ces choses-là et j'ai pris des mesures nécessaires. Jour de repos, temps de réponse, mail, message. Maintenant, les objectifs. Qu'est-ce que j'ai fait pour planifier mon année Donc, j'ai analysé tous ces zones-là. J'ai analysé mes chiffres d'affaires. Euh, euh, qui qui j'ai eu, et donc je vais vous parler un tout petit peu de ces parties-là. Mes objectifs, j'ai eu euh, un objectif de ces parties-là. Mes objectifs, j'ai eu euh, un objectif financier que j'ai atteint à 40%. Et vu les changements, c'est tout à fait correct parce qu'il était très ambitieux. Objectif numéro 2, c'était formation en ligne et en présentiel elle était attente à 100%, parce que je voulais mettre une formation en ligne, c'est fait, et en présentiel, c'est fait, euh, j'augmentais des formations, et changé mon coup d'épée pour ceux qui euh, sont déjà installés, vous savez que chaque Objectif numéro 3, c'était « the projet <rire> ». C'est un projet secret, on va dire, euh, il est pas atteinte du tout, mais je n'ai pas, pas pris le temps. j'ai essayé plusieurs fois. elle me manquait catastrophiquement, on va dire le temps. et en plus, euh, il me manquait encore des choses. Hum, donc, je, on va dire que j'ai, euh, je me suis avancée dessus, mais je l'ai pas fini. Objectif numéro 4, c'était podcast, de sortir mon podcast. Elle est bien sorti en mois de septembre. Euh, donc, elle était à temps, 100%. Euh, C'est parfait. C'est pas la bonne date que j'ai mise. Maintenant, je ne mets plus de date cette année parce que moi, euh, précédemment, je mettais euh, style euh, pour le 1er février, pour le 1er mars, ainsi de suite. Là, non. Euh, moi, je mets maintenant 31 décembre de l'année prochaine. Donc, euh, euh, c'était pas la bonne date mais on va dire donc podcast attend à 100% après j'ai eu deux objectifs personnels qui je veux pas partager mais qui étaient non à temps c'était les objectifs euh euh, non attend euh, parce que je n'ai rien mis en place pour les attendre. J'étais tellement focus euh, sur mon travail, sur mon activité, sur ces changements qui étaient nécessaires que sincèrement euh, je me suis pas du tout occupée hum, et c'est pas grave. Sincèrement c'est pas grave, c'est rien de, rien de important vraiment. C'était important en mes yeux, mais il n'y avait pas d'urgence. Sincèrement, je suis très 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 contente de cette année. Sur ma roue en chouïe, j'étais concentrée surtout sur les connaissances, la carrière et la, fa et, et la famille, équilibre dans la famille, euh, équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle, équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle parce que il euh, y a beaucoup des entrepreneurs qui ont euh des problématiques, qu'il n'y a pas cet équilibre. Pour plusieurs, c'est à l'inverse de moi, ça veut dire qu'il y a beaucoup de temps qu'il passe avec son activité et très peu avec sa famille. Moi, c'est au contraire, euh, mon organisation veut, je vous ai jamais parlé, mais j'ai une organisation très particulière euh, par rapport aux enfants et euh, ça me prend énormément de temps, et c'est moi qui s'occupe de ça, et je le veux, c'était un des raisons pourquoi je me suis mise à mon compte, donc c'est pour ça que je passe beaucoup de temps, et moi, sans au contraire, je ne travaille pas assez à mes yeux, mais bon, c'est comme ça, c'est un choix, je fais la paix avec ça, donc cet équilibre pour moi était très important, et maintenant, je pense le trouver, il n'y a rien démuable, donc tout peut changer, mais... Euh, par l'instant ça va, sincèrement ça va il y a des choses que je peux pas changer euh, par exemple la route j'emmène euh, mon fils assez loin euh, à son établissement scolaire et euh, c'est quelque chose qui me prend énormément de temps avec les bouchons et c'est quelque chose que je ne peux pas changer donc c'est pour ça que je euh, fais autrement pour vous donner un exemple, ça peut vous donner une idée. Par exemple, comme je passe beaucoup de temps sur la route, j'écoute les podcasts, ou j'écoute les livres, ou j'écoute les conférences. Donc, vous voyez, euh, on peut toujours, euh, hum, comment dire, utiliser ce temps pour les choses intéressantes et pour les choses utiles, utiles tout simplement. Parfois, euh, tout simplement à réfléchir et euh, de on va dire faire rien de, de se reposer d'être dans l'état euh, de flot. Maintenant, euh, 2023... Euh, je vous ai pas parlé peut-être de chaque partie de de mon roue, euh, des connaissances par exemple je sais pas est-ce que ça vous intéresse peut-être je ferai l'année prochaine je sais pas est-ce que c'est vraiment intéressant euh, si je vous do vous donnais un exemple par, euh, de des formations par exemple des connaissances des j'ai lu certains livres que j'ai noté c'était et sur développement spirituel sur l'énergétique mais également sur le développement personnel et par exemple sur les connaissances. J'ai fait mon praticien PNL, j'ai fini puisque je l'ai commencé l'année précédente. Euh, j'ai fini, j'ai mis en place euh, tout cela. J'ai fait euh, des formations que je voulais faire, notamment en Karuna ou, et en euh, Analekachik. Donc j'ai mmh. fait la formation des Analekachik, notamment. Donc ça peut être. Euh, voilà, ça, ça, ça faisait partie des connaissances que je voulais acquérir. Et je les acquis, donc c'est parfait, tout simplement. En sachant que ma carte de visualisation, ce n'est pas une carte sur une année, c'est une carte sur plusieurs années. Donc, il y a beaucoup plus de choses. Alors, maintenant, passons aux objectifs de l'année 2023. Euh, J'écris quatre. Par contre, j'exploite les autres zones aussi, même s'ils ne sont pas prioritaires. Par exemple, ma famille est aussi importante. Juste que je ne veux pas, euh, par exemple, augmenter le temps passé avec ou je n'ai pas forcément de changement prévu dans cette zone-là. Ça me va comme ça. Donc, c'est pour ça que je ne les mets pas dans mes objectifs. Mais par exemple, sur ma carte de visualisation, vous avez, vous avez euh, les photos de ma famille, euh, ma famille et mes parents et ma famille avec mon compagnon et les enfants. Euh, donc, c'est vraiment euh, quelque chose que je ne veux pas toucher cette année, peut-être y aura le changement naturel, mais en tout cas, il n'y a pas de quelque chose prévu vraiment des changements. Donc c'est pour ça que moi je vous parle pas forcément, mais j'exploite toutes les zones. Moi je me mets surtout quatre objectifs, et après, euh, objectifs et après euh, les autres choses euh, peuvent se faire naturellement tout simplement. Objectif numéro un, c'est le nombre de chiffres d'affaires, nombre de clients, élèves euh, de cette année. Je vous partagerai pas le chiffre, c'est quelque chose pour moi personnel, je ne souhaite pas, euh, mais il y a, y a euh, un document sur Notion, j'utilise Notion pour ça, il y a euh, un document sur Notion, j'utilise Notion pour ça, euh, qui, où c'est fixé et où c'est vraiment marqué. C'est très important. Objectif numéro 2, c'est tripler la taille de ma communauté. Ça veut dire que euh, c'est Instagram, euh, ma liste de mails, mes élèves, et ainsi de suite. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Objectif numéro 3, euh, c'est euh, me concentrer sur la partie en ligne, continuer sur des formations en présentiel, mais en présentiel, je ne veux pas normalement, il y a une formation, si tout va bien, qui va se rajouter euh, plutôt en deuxième partie de l'année. Euh, mais par contre, le reste, ça va rester comme il est. Je ne veux pas forcément augmenter. Si ça va se passer naturellement, tant mieux. Euh, je vais par contre travailler partie en ligne. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Pourquoi il n'y a pas de question euh, de finiantisme ou passivité, pas du tout. Euh, Moi-même, personnellement, j'ai goûté, on va dire ça comme ça, aux formations en ligne. C'est tellement confortable d'être chez soi et d'apprendre à mon rythme. Donc c'est ça que j'ai envie de transmettre aux autres. Et puis surtout avoir la possibilité de revoir les vidéos, de réécouter les formations après. On oublie, c'est impressionnant combien d'informations on oublie. Et pour, et pour moi c'est super important, c'est beaucoup plus efficace. Je sais que beaucoup d'entre vous euh, pensent que l'énergétique en ligne c'est pas la même chose. C'est la même chose, exactement. Vous n'avez peut-être pas de le toucher. Mais dans ce cas-là, on peut toujours aller faire une séance de Reiki ou Laochi. Et euh, de toute façon, vous allez pratiquer parce que vous, avez, vous allez avoir les vidéos, euh, tout simplement. Et puis, il y a des formations qui sont tellement théoriques euh, comme... Euh par exemple les pierres l'étothérapie que c'est même pas la peine euh, de les avoir euh, ça change change rien euh, d'avoir quelqu'un en face parce que euh, c'est il euh, y a énormément de formation théorique et vous vous fatiguez et surtout vous n'avez plus votre cerveau n'arrive plus à euh, apprendre toutes ces informations et c'est même pour moi un point négatif. D'où vient cette côté développer la partie en ligne et c'est surtout pas un finitisme parce que la partie en ligne et c'est surtout pas un parce qu'après chaque formation en ligne, je propose toujours les rendez-vous par Zoom euh, pour répondre à toutes les questions et s'il faut, moi j'ai le temps au cabinet, pour certaines personnes qui sont sur Bordeaux, c'est possible aussi de me voir en... En réel, on va dire. Donc c'est pour ça que il y a le travail, le soutien après, quoi qu'il arrive. Mais par contre, vous allez avoir, euh, en tout cas, vie de mon entreprise, des formations enregistrées. Et objectif quatrième, il est personnel. Euh, donc je ne pense pas que c'est intéressant pour vous, c'est pas pour vous faire une intrigue, euh, de le partager euh, tout simplement, euh, parce que c'est quelque chose qui me touche personnellement, et ce n'est pas forcément intéressant pour vous, il n'y a rien de voilà. Voilà mes quatre objectifs. Je voulais pas faire dix. 10... Il faut être concentré. Et puis, au niveau des connaissances, cette année, j'ai mis que des livres. Je ne pense pas faire des formations, sauf si ça me tombera dessus. Euh, je ne pense pas, ça sera plutôt les livres, parce que déjà, je me suis beaucoup formée ces dernières années. J'ai envie vraiment de faire une pause. Et il y a une autre chose, j'ai envie quand même de finir mon maître praticien, mais euh, les changements au niveau de code MPE, euh ça me fait changer, je je partenais à une chambre de métier, et maintenant je vais appartenir tout simplement à Hursaf, parce que je deviens libérale, euh, et euh, je ne peux pas prendre en charge euh, une formation, en tout cas pas l'instant, donc si ça va être effectif, oui effectivement je vais continuer, je vais faire mettre praticien PNL, euh, ça c'est un des objectifs, j'ai hésité aussi pour Hypnose. Je ne sais pas. Sincèrement, par, par l'instant, ça restait un tout petit peu en suspens. En tout cas, il aura les, les, les livres à lire, ça c'est sûr. Mais que je partage plus ou moins dans les stories d'Instagram. Euh, je ne veux pas les mettre ici, la liste. Euh, voilà. Et puis la liste, elle n'est pas exhaustive, parce que vous savez, tout au long d'année, on découvre des ouvrages et euh, qui euh, on change d'avis. Donc c'est pour ça que c'est pas la peine euh, de se centrer. Euh là-dessus euh, tout simplement mais qui sait euh, tout peut arriver peut-être je une sur une formation qui peut être intéressante voilà donc si je reprends notre roue donc forcément objectif numéro 1, elle va euh, concerner la zone de finances et la zone ég également de réussite de la gloire comme deuxième objectif euh, et troisième, ça va être plutôt la carrière. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et objectif personnel, il est... est. comme ça que je le vois. Et objectif personnel, il est au milieu de la carte. Et également, donc c'est la zone de bien-être. Et euh... Également, créativité. Vous voyez, si je remets mes objectifs. La famille, je ne le touche pas. Amour, je ne le touche pas. Euh, et les autres zones. Et les voyages, je n'ai pas planifié les voyages cette année. Euh, je sais qu'est-ce que je veux. C'est plutôt, ça fait partie des vœux. D'ailleurs, un petit point, je parle souvent des vœux et des objectifs. Donc, je vous rappelle euh, que objectif, c'est quelque chose qui... Euh, contrôlable par vous, donc ça veut dire que ça dépend que de vous sa réalisation, par exemple acheter une maison, je vous ai parlé déjà de ça dans les épisodes précédents, acheter une maison avec mon mari, ce n'est pas un objectif personnel, hein. ce n'est pas un objectif, c'est un vœu. Objectif, c'est euh, euh, je présente ce projet à mon mari, euh, il peut être d'accord ou pas d'accord. Euh, par contre, un vœu, c'est quelque chose qui ne dépend pas forcément de moi, mais qui je peux effectivement mettre en place. Pour vous donner un exemple aussi, j'ai eu un objectif l'an dernier de, euh, d'avoir la nationalité. Et je ne pouvais pas le mettre parce que c'est pas moi qui m'accorde la nationalité. Donc, ce que j'ai mis dans mon objectif de l'année dernier, je fournis tous les papiers nécessaires à euh, une instance qui s'occupe de mon dossier. Et c'est ce que je fais tout au long de cette année. C'est toujours en cours. Pour chaque objectif écrit, je note les moyens et le plan d'action par trimestre, par mois, par semaine, au fur et à mesure. Si vous re devez retenir que cette phrase-là, je la répète, elle est très importante, c'est cette phrase-là, je la répète, elle est très importante, c'est celui-ci. Votre objectif... Il n'est pas du tout, du tout, du tout viable s'il n'y a pas actions derrière, concrète. Je ne suis pas contre de la loi d'attraction. Attention, c'est très important. C'est pour ça qu'on utilise la, la visualisation et la carte de visualisation, et ainsi de suite. Mais par contre, il faut quand même faire les mouvements pour s'approcher. Vous savez, il y a une anecdote... Euh, je l'ai entendu en France, en Russie, euh, j'ai entendu un peu partout qu'il y a un monsieur qui prie « S'il te plaît, s'il te plaît, mon Dieu, fais de moi un millionnaire. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, fais moi, de moi un millionnaire. » Il répète ça, il répète ça et à un bout de moment, il entend la voix et le Dieu qui lui dit « Fils, lève-toi et va acheter un ticket de loterie. » Donc, vous voyez comme quoi, donc si vous allez rester chez vous sans faire quoi que ce soit, c'est très compliqué de vous faire venir quelqu'un jusqu'à vous si vous êtes vraiment complètement fermé. C'est un peu, bien sûr, les extrêmes. Bien entendu, vous, vous pouvez avoir une proposition sans aller chercher. Ça, c'est OK, mais il y a beaucoup plus de chances. Et vous savez, j'observe énormément de personnes et des personnes qui ont dans l'attente euh, sans faire quoi que ce soit. Il avance, mais mille fois plus euh, lentement que d'autres. Après, il y a les coups du siècle, ça c'est sûr et certain. Il y a vraiment euh, des opportunités, euh, des chances, on va dire, des propositions qui sont très intéressantes. Mais si vous allez prendre le pourcentage de ces personnes-là, malheureusement, elle est minimale. Les objectifs sans action, malheureusement, ne fonctionnent très bien, même en utilisant la loi d'attraction. Puis, je visualise tout cela en utilisant mon tableau de la visualisation selon Frenchoui. Mais si ce n'est pas noté, qu'est-ce que vous allez, comment vous allez savoir que vous êtes enfin arrivé euh, à faire ce que vous souhaitez? Et puis, je vous ai parlé aussi des vœux, donc des souhaits. Euh, les souhaits, je les garde justement pour la loi d'attraction. Euh, il ne dépend pas de moi, donc euh, je serais très heureux si ça se réalise. C'est justement là que la loi d'attraction, pour moi, est le plus efficace à mon sens, et qu'elle celle-là, qu'on peut avoir des opportunités. Alors, on va reprendre. D'abord, je fais mon analyse et les moyens pour arriver. Tout simplement pour corriger cela. Ça veut dire, si je ne suis pas contente, si je ne suis plus alignée avec mon activité, qu'est-ce que je peux changer Après, je note les objectifs, puis je effectue un plan d'action ou les moyens pour y arriver. Je vous donne un exemple concret. Par exemple, pour augmenter mon audience, pour augmenter euh, ma communauté, euh, début d'année, j'ai engagé un community manager qui s'occupe de mes réseaux sociaux. Ça peut être également euh, le podcast. Par exemple, je vous parle que j'ai, euh, je, je parle et il y a des nouvelles personnes qui viennent euh, m'écouter. Je vais parler de cette activité, par exemple autour de moi. Je vais s'occuper de um, référencement naturel de mon site, et ainsi de suite. Ce sont des moyens que je vais mettre en place. Quand je dis que je les mets par trimestre, je les planifie par trimestre. Après, je fais une sorte de carte de, de calendrier sans date où, par mois, je mets à peu près le focus de mon, à peu près le focus de moi, mais ça peut changer durant l'année. Et tous les dimanches, euh, je planifie ma semaine. Après, je formule quand même mes souhaits. Qu'est-ce que je souhaiterais quand même C'est quelque chose qui ne va pas dépendre de moi, mais je souhaiterais, par exemple, euh, de... Euh, ce pas un exemple personnel, mais par exemple, j'ai une cliente qui souhaite rencontrer euh, un amour, euh, un amoureux, donc euh, ça peut être un souhait parce que oui, elle peut mettre sur sa carte de visualisation, euh, fixer, euh, par exemple, s'inscrire sur un site de rencontre ou faire des sorties, ainsi de suite, mais ça ne dépend pas trop que d'elle. Donc, c'est pour ça que ça reste un souhait. Euh, ou par exemple, je voudrais que mon enfant fasse euh, des études, et ça peut être juste un souhait parce que je peux pas euh, fixer un objectif à sa place. Et puis, je vais remettre, si c'est toujours pas fait, objectif à sa place, et puis, je vais remettre, si c'est toujours pas fait, euh, mes, euh, mes objectifs sur ma carte de visualisation. Et vous, comment cela se passe pour vous? Analysez-vous votre année, fixez-vous vos objectifs. N'hésitez pas de me dire. Vous pouvez m'envoyer par exemple un message sur Instagram. Euh, vous pouvez m'envoyer via partie contact euh, sur mon site. Ça m'intéresse vraiment parce que c'est comme ça qu'on apprend aussi. C'est comme ça que j'apprends en écoutant des autres et je fais des changements tous les ans. Bientôt va sortir une formation. Euh, gratuite qui va s'appeler la carte de visualisation qui va... et euh, comment fixer les objectifs, ça va aller un peu plus loin, c'est un tout petit peu comme dans le podcast mais ça va être beaucoup plus concret et beaucoup plus poussé parce que dans le podcast c'est... donc je vais vous annoncer ça, euh, j'espère bientôt normalement euh, je le planifie de finir ce mois-ci surtout qu'il est presque prête mais j'ai encore des choses à faire et bientôt elle sera disponible gratuitement et voici pour aujourd'hui si ces informations étaient intéressantes partagez-les avec votre entourage, vous pouvez également euh, partager mon podcast dans les stories Instagram ça me fera euh, de grande aide et euh, surtout, je vais aussi, euh, je fais ça pour vous, tout simplement. Je partage mon expérience personnelle avec vous. Euh, c'est de bon cœur. Euh, ça me fera vraiment plaisir si ça peut vous être utile. Pareil, si vous avez des idées de thèmes de podcasts qui vous intéressent, c'est avec un grand plaisir. Le thème du prochain podcast, ça va être le euh, partenariat, parce que quand on dit euh, par les euh, organismes, par les entreprises, pardon, euh, pour faire le partenariat, comme Groupon, médecine Docteur Libre, et ainsi de suite. Donc, je vais vous partager dans deux semaines, euh, tout simplement, et mon expérience et l'expérience de mes collègues euh, sur le partenariat et qu'est-ce qu'il faut prendre en compte si on décide euh, de faire un partenariat euh, avec d'autres professionnels. Je vous souhaite une belle semaine, ces deux belles semaines, et on se revoit dans 14 jours, euh, toujours lundi. C'était un Anfissa, formatrice et thérapeute en soins holistiques, pour vous accompagner dans votre parcours. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.